0: Gewinnen. Tiger Woods. Hey, und schön, dass du wieder da bist zur dritten Episode über den erfolgreichsten Golfspieler aller Zeiten, Tiger Woods. Und in dieser letzten Episode werden wir uns die letzten 15 Learnings anschauen. Wir werden auch tiefer einsteigen in seine Sexsucht und in die Dinge, die ihn wirklich in den Abgrund gerissen haben. Wir werden auch auf seine Freundschaft äh, zu Michael Jordan gleich eingehen. Also lass uns loslegen mit den letzten 15 Learnings über Tiger Woods. Punkt Nummer 31. Einer der Bereiche, wo Michael Jordan auf ihn schon sehr früh Einfluss nahm, war Tigers natürliche Neigung zur Einsamkeit. Denn Michael Jordan sagte über Tiger Woods, sein erster Instinkt, wenn er im Rampenlicht stand, war ein Einsiedler zu werden. Nun, das ist falsch, glauben Sie mir, ich weiß es. Man kann nicht einfach auf den Golfplatz gehen und wenn man fertig ist, zurückgehen und sich in sein Hotelzimmer einschließen. Ich habe das schon erlebt, es ist erbärmlich. Du kannst nicht nur auf den Fernseher starren, du verlierst deinen Sinn für Gesellschaft und lebst das Leben nicht. Er sagte auch, dass Michael Jordan für ihn wie ein Bruder war, der ihm sehr viel über das Leben lehrte und er hatte wohl den Hang zur Einsamkeit und da half ihm Michael Jordan sehr. Learning 32. Tigers Unfähigkeit, Dankbarkeit zu zeigen, sich zu entschuldigen oder Wertschätzung auszudrücken, hatte die Wurzeln in seiner verrückten bzw. verdrehten Erziehung. Seine Mutter verwöhnte ihn wie einen Prinzen und sein Vater sagte selten die Worte Danke oder es tut mir leid. Er lernte also früh, dass seine Bedürfnisse die einzigen waren, die zählten. Und daher hatte er auch eine egozentrische Haltung, aber die war auch wiederum entscheidend für seinen Erfolg im Golfsport. Und die Menschen nahmen ihn auch so war als Egozentriker und ich habe dir in Episode Nummer 2 schon gesagt, dass er viele Freunde und langjährige wirklich äh, Begleiter und Trainer von ihm wirklich auch äh, ja, vergrault hat. Und das war die Schattenseite seines Charakters. Lass uns zu Learning Nummer 33 kommen. Tigers emotionale Distanziertheit nach Siegen war Teil seiner Formel für Größe. Selbst wenn er fehlerfrei spielte, tat er so, als hätte er einfach nur gut gespielt. Sein Trainer sagte mal über ihn, Tiger hat sich nie erlaubt, zufrieden zu sein, denn in seinem Kopf ist Zufriedenheit der Feind des Erfolgs. Sein ganzer Ansatz war es, die Befriedigung hinauszuzögern und irgendwie hungrig zu bleiben. Das ist der Weg des Überfliegers. Je mehr er feiert, desto weniger gibt es zu feiern. Das ist eines der tollsten Learning über drei Episoden, dass er sich nie erlaubt hat zu feiern, nie zufrieden zu sein. Und was das mit dir zu tun hat, mit Zufriedenheit, zufrieden sein und sich zufrieden geben, werden wir in den Umsetzungspunkten gleich nochmal besprechen. Punkt Nummer 34. Wenn man Tigers Suche nach außerehelichem Sex betrachtet und sein Vater war, Genauso, er hat seine Mutter sehr oft hintergangen, es ist es leicht, sich auf so Klischees wie, wie der Vater, oder so der Sohn oder der Apfel fällt nicht weit vom Stamm zu verlassen, aber Sexsochtexperten sehen die serielle Untreue in einem komplexeren Licht, denn ich habe dir noch nicht verraten, wie viele Frauen es waren, aber man liest in seinem Buch und auch online, dass es über 120 Frauen waren, mit der er mit denen er fremdgegangen ist und wo er seine Frau hintergangen hat. Die sexsucht sehen so häufige Untreue in einem ganz anderen Licht. Denn so hochbegabte Narzissten, wie auch Tiger Woods es war, sind gewohnt, die Kontrolle zu haben. Und im Allgemeinen bauen solche Narzissten eine Mauer um ihren weichherzigen Kern auf, um ihr zerbrechliches Selbstwertgefühl und erst nach einer Behandlung wird ihnen meistens klar, dass ihre Verletzlichkeit die Sucht vorantreibt. Und sie denken über sich, ich bin unangreifbar. Ein weiterer Faktor ist etwas, das bedingter Wert genannt wird. Ein Selbstwert, das äh, Sexexperten experten auch als Grund ansehen könnten. Der Selbstwert basiert auf Leistung. Also je mehr Erfolg, desto mehr Wert und desto mehr Druck. Druck, der wiederum nach Entlastung sorgt, äh, sucht und äh, das kann bei Tiger Woods auch der Fall gewesen sein und dann gibt es auch noch eine, ein Heldenkind, das das Erbe seines Vaters lebt, was zu einem Konzept führen kann, das als erotisierte Wut bekannt ist, Wut, die in Sex umgewandelt wird, also nichts anderes, als wenn das Kind dem Vater sagen würde, ich konnte nie auf dich wütend sein, als ich jung war und weil du zu stark warst, aber jetzt kann ich es. Also es gibt verschiedene Perspektiven auf die Gründe, warum Tiger Woods wirklich äh, sexsüchtig war, warum er seine Frau so oft hintergangen hat, aber den wahren Grund wird man wohl nie herausfinden können. Learning 35. Sein Vater hatte sicherlich seine Schwächen und er behandelte ihn auch nicht immer gut und auch seine Mutter nicht gut, aber er war dennoch die Person, zu der Tiger wie zu einem Nordstern blickte. Und das können Mentoren für dich auch sein. Egal, ob es ein Donald Trump ist, wen du wahrscheinlich nicht in, in allen Konzepten seines Lebens feierst, oder andere Personen. Die können für dich ein Nordstern sein, wo du hinblickst und wo du ihnen nachläufst in gewissen Zügen, in gewissen Charaktereigenschaften. Und das war der Vater für Tiger. Punkt Nummer 36. Der Weggang seiner Frau und den Kindern zwang Tiger dazu, etwas zu tun, was er immer vermieden hatte, sich der Wahrheit über sich selbst zu stellen. Er hatte ein ernsthaftes Problem und er brauchte professionelle Hilfe. Seine Firmensponsoren zu verlieren war die eine Sache, aber die andere Sache war, seine Familie zu verlieren und das fühlte sich ganz anders an. Denn er hatte sich über 13 Jahre und Hunderte von Millionen von Dollar hatte er sich ein Image aufgebaut, das seine Sexsucht zerstört hatte. Und ohne eine Behandlung, um die Sucht in den Griff zu bekommen, gab es auch keine Chance, dass seine Ehe überlebte. Denn er versprach seiner Frau sofort in eine Therapie zu gehen und als immer mehr und mehr bekannt wurde von seinen Affären, hat sie irgendwann die Reißleine gezogen und auch keine Therapie mehr als Ausrede gelten lassen. Und jetzt möchte ich, dass du dich kurz in Tiger Woods wirklich reindenkst. Stell dir vor, er kommt in diese Sexsucht-Behandlungseinrichtung, die Gratitude hieß. Er gibt sein Handy ab und ist dort für 45 Tage. Das wird sein vorübergehendes Zuhause sein. Er hat ein winziges kleines Zimmer mit einem Bett und einer Kommode. Es gibt keinen Fernseher, keinen Computer, kein Internet. Und das Badezimmer wird gemeinsam genutzt mit ganz normalen Menschen. Und ab 22 Uhr gibt es eine Ausgangssperre und um 3 Uhr morgens werden die Betten kontrolliert. Es gibt auch keine Schmerz- oder Schlaftabletten, so wie er das gewohnt war. Und es waren mindestens ein Dutzend andere Patienten auf dem Gelände. Aber jetzt stell dir folgendes vor, für niemanden in der ganzen Einrichtung war die Veränderung so drastisch wie für Tiger Woods, einen Milliardär, der immer nach seinen eigenen Regeln gelebt hatte und das fand ich so spannend und ich konnte mich so gut in diese Perspektive hineinversetzen, dass ich dir die unbedingt mitgeben wollte, denn stell dir vor, du bist Milliardär, du hast alles geschafft, du hast immer nur auf dich geschaut. Und dann bist du in einer Einrichtung, wo du nach Regeln von anderen lebst, wo du nichts mehr hast, kein Fernseher, kein Handy, keine Außenwelt, wo du dann erstmal komplett nach den Regeln anderer lebst und dich nur mit dir beschäftigen kannst. Kommen wir zu Punkt Nummer 37. Und das möchte ich dir auch vorlesen, denn wir hatten in den vorigen zwei Episoden schon die Perspektive, dass zu Fehlern dazugehört, dass man sich entschuldigen kann. Und ich möchte dir die Worte vorlesen, die Tiger Woods nach den ganzen Veröffentlichungen zu seinen Affären und nach den ganzen anderen Skandalen, die um ihn rangierten, wirklich sagte. Er sagte vor der Presse, viele von ihnen in diesem Raum sind meine Freunde. Viele von ihnen in diesem Raum kennen mich. Viele kennen mich nicht. Viele von ihnen haben mich angefeuert oder mit mir gearbeitet oder mich unterstützt. Jeder hat einen guten Grund, mir gegenüber kritisch zu sein. Ich möchte jedem von Ihnen einfach direkt und einfach sagen, dass es mir zutiefst für mein unverantwortliches und egoistisches Verhalten, das ich an den Tag gelegt habe, leid tut. Ich hatte Affären, ich war untreu und ich bin fremdgegangen. Ich wusste, dass mein Handeln falsch war. Aber ich habe mir eingeredet, dass normale Regeln nicht gelten. Ich habe nie darüber nachgedacht, wen ich verletzen würde. Stattdessen habe ich nur an mich gedacht. Ich dachte... Ich könnte mit allem davon kommen, was immer ich wollte. Ich dachte, ich hätte mein ganzes Leben hart gearbeitet und verdiene es, die Verlockungen um mich herum zu genießen. Ich dachte, ich hätte ein Recht darauf, aber ich lag falsch. Ich war töricht. Ich habe nicht das Recht, nach anderen Le Regeln zu spielen. Meine Misserfolge haben mich dazu gebracht, mich selbst auf eine Art zu betrachten, wie ich es nie wollte. Es ist schwer zuzugeben, dass ich Hilfe brauchte aber ich brauchte sie und das fand ich richtig richtig deep und deswegen wollte ich dir es auch so eins zu eins vorlesen wie es im Buch stand denn stell dir vor die ganze Welt schaut auf dich stell dir vor du stehst im Rampenlicht bist Milliardär und du wirst in der Presse zerfetzt aufgrund deiner 120 Affären die ja hinterm Rücken deiner Frau stattgefunden haben und dann liest du so einen Text vor. Und dabei möchte ich es bei diesem Learning schon belassen. Es war sehr powerful und ich konnte von, von dieser Perspektive sehr viel lernen. Denn wenn wir uns ein Lügenkonstrukt aufbauen, dann müssen wir irgendwann erwarten, dass dieses Lügenkonstrukt einbricht. Punkt Nummer 38. Tiger Woods sagte, eine Sache habe ich auf jeden Fall gelernt. Wenn ich wieder Golf spiele, werde ich für mich selbst spielen. Und bis zu diesem Moment hatte Woods nie zugegeben, dass er für seine Eltern oder jemand anderen gespielt hatte. Sehr, sehr wichtiger Punkt, den werden wir auch gleich noch in den Umsetzungspunkten bei dir besprechen. Punkt Nummer 39. Als seine Frau und die Kinder wegzogen, fühlte sich das Zuhause nicht mehr wie ein Zuhause an, denn er bedeckte mit Papier die Fenster und das verhinderte, dass irgendjemand der Fotografen sah, was er machte. Selbsthilfebücher Bücher lagen, lagen überall rum und es war einen guten Monat her, dass er sich auf stationäre Behandlung wirklich begab und dort seine Sexsucht wirklich behandeln ließ und er holte auch sehr viele seiner Mahlzeiten aus dem Clubhaus und ging früh ins Bett und er war in der Eheberatung. Er meditierte auch täglich, um zu seinen buddhistischen Wurzeln wieder zurückzukommen. Und das war echt anders für ihn, denn so viele Jahre lang hatte Tiger immer ein Team, sein Management um ihn rum, das sich um alles kümmerte. Sie sagten ihm, wo er sein muss und sorgten dafür und stellten sicher, dass er auch dorthin kam. Und in den Zeitfenstern, die nicht belegt waren, konnte er frei planen. Planen, wie er vor allem die heimlichen Affären mit seinen Frauen macht. Und nach Jahren des Belügens von anderen und sich selbst verließ er irgendwann die Behandlung als veränderter Mann, der sich selbst und den Menschen um ihn herum jetzt ehrlich sein muss. Aber er stand jetzt vor einer ziemlich ungewöhnlichen Situation. Zum ersten Mal in seinem Leben gehörte seine Zeit ihm alleine. Keine Turniere, keine Werbespots, keine Auftritte, seine Auszeit auf unbestimmte Zeit sollte ihm Zeit und Raum geben, um seine Sucht in den Griff zu bekommen und sein Privatleben wieder in den Griff zu bekommen. Also sehr spannende Perspektive hier auch, dass er sich nie um irgendetwas kümmern musste. Aber dann, als alles wegbrach bei ihm, musste er sich um alles mal selber kümmern. Learning 40 was war das Schwierigste für sie, mit dem sie umgehen mussten, fragte ihn ein Reporter. Und seine Antwort war, mich selbst in einem Licht zu sehen, in dem ich mich nie sehen wollte. Und er war quasi ein Tiger 2.0. Ein neuer Tiger, der untypisch war, der zuvorkommend war, der reumütig war, aber der größte Athlet der Welt damals, hatte noch nie so verletzlich und so menschlich gewirkt. Und sein, seine Trainer kamen nicht umhin, sich zu fragen, wie sich das alles auf sein Spiel auswirken würde. Denn die Einschüchterung, der stählerne Blick, das kalte Auftreten, die maschinelle Herangehensweise, also dass er eine Maschine war, war immer eine seiner besten Waffen. Und das ist die andere Seite der Verletzlichkeit, denn Tiger hatte immer eine Maske. Eine Maske, die wir gleich noch äh, detaillierter besprechen werden, aber das war ein neuer Tiger und ab dann war er nie mehr so erfolgreich wie früher. Natürlich veränderte ihn das und seine anderen Charaktereigenschaften, die seine Ehe in die Brüche ähm, gingen lassen, die haben ihn wahrscheinlich auch an die Spitze des Golfsports gebracht. Also ja, es hat immer schwarz und weiße Komponenten, aber es hat auch immer graue Komponenten. Punkt Nummer 41. Man muss jeden Tag aufstehen und wissen, dass man ins Fitnessstudio gehen und sich den Hintern aufreißen muss, dass es wehtun wird und dass man sich in eine andere Lage versetzen muss, in einen anderen Geisteszustand. Ich habe diesen Teil aber sehr genossen. Denn Tiger Woods arbeitete immer hart, und das wollte ich dir am Schluss nochmal separat in einem Learning darstellen, dass er wohl einer der Menschen war, die am meisten in ihrem Bereich investiert haben. Learning 42 seine Erziehung, die so entscheidend war für seine Entwicklung zu einem maschinenartigen Athleten, so wie seine Eltern es nannten, verhinderten aber für immer seine Fähigkeit, eine intime Beziehung zu seinem Partner aufzubauen, geschweige denn aufrechtzuerhalten, die auf Selbstaufopferung, Loyalität, Vertrauen und Selbstlosigkeit aufbaut. Auch war er nie darauf vorbereitet, mit der Vaterschaft fertig zu werden. Er liebte zwar seine Kinder, aber sein Lebensstil, stellte praktisch sicher, dass er ein abwesender Vater sein würde. Punkt Nummer 43. Vielleicht hatte Woods als Sportler so oft den Everest erklommen, dass er immer auf der Suche nach externen Quellen für Adrenalinschübe war. Er ging tauchen im tiefen Wasser, er hatte ein Navy-Seal-Training zwischendurch auch, er machte immer extreme Workouts und die Frauen in seinem Leben waren in dieser Hinsicht nur eine weitere Möglichkeit, eine Leere zu füllen und einen Drang zu befriedigen. Und das Komische und Seltsame und so seltsam wie es auch klingen mag ist, dass Tiger einige seiner besten Golfspiele in den Jahren spielte, in denen sein Leben am meisten außer Kontrolle geriet. Es war als ob das Chaos in seinem Leben außerhalb der Seile sein Spiel auf dem Golfplatz zu neuen Höhen trieb. Und das ist wirklich sehr beeindruckend. Denn normalerweise, je mehr Rumor man hat, je mehr es in einem Leben rumort, desto schlechter wird man auch im Spiel. Bei Tiger Woods war das bis zu einem gewissen Zeitpunkt andersrum. Learning Nummer 44 sein Killerinstinkt war nach seiner Behandlung und nach den ganzen Medienberichten weg. Und Tigers Denkweise war immer gewesen, was ihn von allen anderen unterschied. Die Spieler haben ihn regelrecht gefürchtet. Er hatte die größten Muskeln, die schnellste Schwunggeschwindigkeit, das beste Gesamtspiel, die Bodyguards, den härtesten Caddy, die größten Geldgeber, die gewieftesten Agenten, das meiste Geld, die hübscheste Frau. All das war Teil des übergroßen Images von Tiger Woods. Aber der Untreue und Betrugsskandal und seine öffentliche Scheidung hatten die Aura der Unbesiegbarkeit ausgelöscht. Und er war zwar immer noch der talentierteste Golfer, der jemals gespielt hatte, aber er war auch fehlbar. Ein menschliches Wesen mit Schwächen und Fehlern, der jetzt zu schlagen war von seinen Gegnern. Lass uns zum letzten Learning der drei Episoden kommen und da möchte ich dir noch einmal das tolle Mindset von Tiger Woods mitgeben. The Mind is a Powerful Thing. Auf Deutsch, das Gehirn, unser Mindset, ist eine powervolle Sache. Und das war's mit drei Episoden über einen der größten Sportler aller Zeiten. Die Episoden waren ein wenig anders, denn es gab nicht nur Einblicke in sein exzessives Sexleben, sondern auch viele Einblicke in seine krasse Erziehung seiner Eltern mit diesen krassen Maßnahmen, die sein Dad immer mit ihm machte, mit den Beleidigungen, die er sich auszusetzen hatte. Und jetzt am Schluss natürlich noch hier ein paar Punkte, die du sofort für dich umsetzen kannst. Tigers Unfähigkeit, Dankbarkeit zu zeigen, sich zu entschuldigen oder Wertschätzung auszudrücken, hatte ihre Wurzeln bei seiner Erziehung. Das sind wirklich Werte, die ich dir nur ans Herz legen kann. Lern von Tiger Woods draus und bring sie in deinem Leben oder check gern mal, ob sie in deinem Leben sind. Dankbarkeit, sich zu entschuldigen und Unfähigkeit, Wertschätzung auszudrücken. Das sind drei sehr, sehr wichtige Komponenten. Punkt Nummer zwei. Tiger hat sich nie erlaubt, zufrieden zu sein und auch dir möchte ich dir hier eine Perspektive mitgeben. Sei zufrieden mit dem, was du hast, aber gib dich nicht zufrieden und das ist der entscheidende Unterschied. Punkt Nummer 3. Tiger Woods musste durch den Skandal und seine Affären sich der Wahrheit über sich selbst stellen und das ist auch etwas, was ich dir als Aufgabe geben möchte. Hast du noch irgendwo Masken? Hast du Rollen? Hast du Dinge, die du vielleicht mit Alkohol eliminierst? Hast du vielleicht Dinge wie das Rauchen, das irgendwas anderes in deinem Leben blockiert oder vielleicht retuschiert oder ein Nebel über einen anderen Bereich ist. Also stell dich der Wahrheit über dich selbst. Hinterfrag dich mal, wo hast du Masken auf? Welche Rollen spielst du? Wo kannst du dich vielleicht noch weiterentwickeln? Wo brauchst du vielleicht Alkohol, um dich zu betäuben? Oder Nikotin? Also hinterfrag dich hier gerne mal selbst und komm der Wahrheit deines Lebens auf die Schliche in den Bereichen, wo du vielleicht noch nicht weißt, wo du vielleicht etwas übertünst, wo du vielleicht etwas blockierst. Also, Hinterfrag dich hier gerne und lern aus der Geschichte von Tiger Woods, der das leider zu spät in seinem Leben gemacht hat. Punkt 4. Eine Sache habe ich auf jeden Fall gelernt. Wenn ich wieder Golf spiele, werde ich für mich selbst spielen. Also möchte ich dir auch den Tipp geben: mach's für dich. Auch bei Roger Federer haben wir gesehen, er ist ins Institut, ins Tennisinstitut für sich selbst gegangen. Tu's für dich. Auch wenn deine Eltern sagen: mach den Job. Wenn du der Meinung bist, dass etwas anderes für dich richtig ist, zieh es durch. Denn dann wirst du es auch richtig durchziehen. Wenn jemand anderes das für dich entscheidet, dann wirst du eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dass du irgendwann aufgibst. Und der letzte Punkt, den ich dir hier mitgeben möchte, von einem der größten Mindset-Monster wahrscheinlich im Sport, the mind is a powerful thing. Also kümmere dich um dein Mindset. Wir haben auch ein, ein Buch in unserer Mentorbox, da wo sich es wirklich... Detailliert um das Mindset dreht, wo ein positives Mindset wirklich gemacht wird und wo die Dinge, die uns niederziehen, die Glaubenssätze, die falschen Gedanken, die wir haben, dass man sich deren bewusst wird und dann positive Glaubenssätze auch macht. Und da gibt es noch viel, viel mehr Aspekte. Aber ich hoffe, ich konnte dir ein tolles Mindset von Tiger Woods hier über die drei Episoden nahelegen. Ich hoffe, ich konnte dir auch... Dinge lernen, die nichts mit dem Sport, mit dem Golf zu tun hatten, denn ich möchte dir nie eine Perspektive auf eine Sache eines Mentors geben, sondern eine umfassende Perspektive auf deren Leben und bei Tiger Woods waren sehr viele Komponenten dabei, deswegen, ich hoffe, es war sehr interessant für dich, ich hoffe, du konntest wieder sehr viel lernen, was ich auch hoffe, ist, dass du sehr viel umsetzt, denn um das geht es in diesem Podcast und dann natürlich möchte ich mich bei dir bedanken, dass du hier zugehört hast, dass du hier im Code of Greatness Podcast am Start bist und wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest, findest du unten in den Show Notes einen Apple-Link, wo du mir eine 5-Sterne-Bewertung dalassen kannst, das dauert 5 bis 10 Sekunden, das hilft mir, solche tolle solche tollen, inspirierenden Persönlichkeiten wie Tiger Woods wirklich an mehr Menschen zu bringen und ansonsten verlinke mich gern Auf Social Media findest du mich auf Instagram unter mentavox-germany und wir hören uns wieder bei einer nächsten inspirierenden Folge und bis dahin wünsche ich dir einen tollen Tag und sende dir ganz liebe Grüße aus Kroatien.